0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום. <סיע>
0: <סיע> <סיע> גלי צהל השעה שבע. ערב טוב באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. לראשונה מאז הודעת הפיטורין, ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון גלנט השתתפו יחד באירוע הרמת כוסית לחג הפסח של יחידת עוקץ. בנאום שנשא באירוע התייחס ראש הממשלה לתופעת הסרבנות בצה"ל. הדבר החשוב ביותר, אני אגיד את זה ככה, הוא להשאיר את הפוליטיקה בשער הבסיס, להתאחד יחד כדי להגן על נצח ישראל. בשביל זה אנחנו כאן. שר הביטחון גלנט נאם גם הוא באירוע ואמר אנחנו צריכים להציג חזית אחידה מול האויב במיוחד בעת הזאת כאשר אנחנו רואים מאמצים לפגוע בנו במקומות חדשים שלא ראינו בשנים האחרונות מדבריהם הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש הסתיים הדיון בבית המשפט העליון בעניין העתירה נגד מינויו של איתמר בן גביר לשר לביטחון לאומי. החלטה בעניין העתירה תתקבל בהמשך. בן גביר ייצג את עצמו בדיון עקב אי אמון ביועצת המשפטית לממשלה, כך כלשונו. במהלך הדיון הוא הצהיר: "איני עוד נער, דעותיי השתנו". אבל אדוני מכיר אותי שנים, ואדוני יודע מצוין. כן, שיניתי את דעתי. אני לא איתמר של בן ה-14, ולא איתמר של בן ה-20. אפילו לא איתמר של לפני 7-8 שנים. כן, התקדמתי, התעצבתי. מה לעשות? גם בית משפט זה אחים שלי. יש לנו מחלוקת. זה בסדר, מותר לחלוק. שיחות ההידברות בבית הנשיא, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, שהצטרף היום לצוות המשא ומתן מטעם הקואליציה, סיפר בשיחה עם ירון וילנסקי, השיחות התנהלו בפתיחות, נבצע הערכת מצב אחרי החג.
2: בפגישה דובר על להתחיל להסדיר את המתווה שבו התנהגו השיחות. בשביל זה דיברו כולם, דיברו שיחה כנה בסביבות אחרי פסח, שבוע, שבועיים שבוע, אחרי פסח. אנחנו נוכל לראות לאן הדבר הזה מתקווה. כן יש נכונות מצד כולם לבוא ולעבוד.
0: כמאה מרכזי יום לקשי שבשורותיהם משתמשים כחמישה עשר אלף קשישים מאיימים לשבות אחרי חג הפסח. זאת בעקבות מחסור תקציבי חמור עליו מתריעים כבר תקופה ארוכה. כתבתנו לענייני רווחה מאיה שוקן שהביאה את הפרטים לראשונה מציינת שתקציב מרכזי היום שתפקידם הוא בין השאר מניעת בדידות אינו מעוגן בחוק. הוכרזו שמות האסטרונאוטים שיקיפו את הירח בעוד כשנתיים וחצי ובעתיד עשויים לנחות עליו כחלק ממשימת ארתמיס. עם הפרטים כתבתנו לענייני חלל וטכנולוגיה, עומר עזרן.
1: בסוכנות החלל האמריקנית נאס"א הכריזו לפני זמן קצר על האסטרונאוטים במשימת ארתמיס שצפויה לצאת עד שנת 2025. כריסטינה קוק שצפויה להיות האישה הראשונה שתקיף את הירח. ג'רמי הנסון מקנדה שיהיה הלא אמריקני הראשון שמקיף את הירח. ויקטור גלובר. שיהיה האפרו-אמריקני הראשון במשימה ומפקד המשימה גרגורי וייזמן. זאת תהיה הפעם הראשונה מאז 1972 בתנחת רגל הדם על הירח.
0: ומזג האוויר הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, ומחר עלייה נוספת בטמפרטורות יעשה חם מהרגיל הצ'רבי בעיקר בפנים הארץ. עדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורך עומר עוזרי, בצוות יוני זילברמן ומיכל כהן.
1: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות ביטוח ישיר, המציעה
3: למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר.
1: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, המשמר הלאומי. מיליציה של בן או תוספת כוח חשובה לכוחות הביטחון? היום נצלול אל שורשי המושג, לנסה להבין מה בין משמר לאומי בארצות הברית, או זה שהיה בצרפת, לבין מה שמונח כאן, על הכף, אצלנו. מראוי שישלוט ויפקד עליו מבחינה מערכתית, ואיפה הוא כן נדרש, ואפילו במהרה. ספוילר, אם לא עקבתם, יש כבר משמר לאומי, שהוקם בימי ראש הממשלה לשעבר בנט, אבל כאן רוצים למתג אותו, אחרת כנראה, ואולי מעבר לכך. כל זאת במסע שלפנינו.
0: המשמר הלאומי יטפל בתופעות חוסר הביטחון האישי, חוסר המשילות. יש לנו משטרה טובה, אנחנו הוספנו תקנים, אנחנו מוסיפים משכורות במסגרת התקציב שיגיע, אבל לצד זה צריך שיהיה משמר לאומי שיטפל בתופעות הפרוטקשן, שיטפל בהחזקת הנשק הלא חוקי, שיטפל במשפחות הפשע, שייתן מענה לתרחישים כמו בשומר חומות. אלה הנימוקים
1: של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ואנחנו רוצים לצאת לדרך איתך, ניצב בדימוס בועז גלעד, איש השב"כ והמשטרה לשעבר, והמכון לחקר הביטחון האישי והחוסן הקהילתי במכללה האקדמית גליל מערבי.
2: שמענו את בן גביר, מה לדעתך הם התפקידים של אותו משמר לאומי? המשמר הלאומי, כשם שקוראים לו כיום, ושהוחלט על הקמתו לאחר אירועי שומר החומות, בא לטפל במגוון אירועים נוספים שהם לא רק פלילי או פשיעה חמורה אלא גם הפרות סדר רחבות היקף וגם לטפל במקרים שבהם נוצר מצב חירום שיכול להיווצר אפילו כתוצאה מ... משברי אקלים, אירועי חירום שונים, רעידות אדמה וכיוצא בזה. במקרים שכאלו נדרש גם לשרת, לשמור, לעזור לציבור, גם לסייע לכוחות הביטחון שפועלים ממילא, ואז אתה מכניס אה, לתוך הזירה כוח זמין, מאומן, קשיר, מיומן, שיש לו את כל הידע ואת כל האמצעים, מה שלא בהכרח קיים אה, היום בנמצא, ויוכל לפעול בתיאום עם כלל הכוחות. אירועי שומר החומות הם הדוגמה המצוינת לכך ולכן ההחלטה היא החלטה נכונה. תמיר אימן, ראש המכון למחקרי ביטחון
1: לאומי, ה-INSS וראש אמ"ן לשעבר, אתה גם סבור שהקמת המשמר הזו היא חיונית וגם אתה מתייחס למה שראינו בשומר חומות, נכון?
3: הקמה של משמר לאומי הוא חשוב וחיוני משני טעמים, הטעם הראשון הוא מה שראינו בשומר חומות, המהומות בערים המערביות והחוסר שהיה שם בתפקוד ובמתן שירות לאזרח. שהוביל לצורך הזה, כלומר בחירום גדול, ערים מעורבות, יכול להיות שמקרה כזה יקרה ולכן צריך להקים גוף שייתן לזה מענה. והדבר השני זה השירות לאזרח ביום-יום. אני חושב שהבחירה של בן גביר במידה רבה הסתמכה על תחושה מאוד לא טובה של האזרח ביחס לשירות שהוא מקבל בנושא הביטחון האישי, בעיקר בכל מה שקשור במגזר הערבי, בפשיעה החקלאית ולמול הפשע המאורגן. ולמול שתי המשימות האלו, המשימה שבשגרה, המשימה בחירום, רוצים להקים יהיו הייעוד שלו המבצעי, המודיעיני, עם שיטות פעולה ומודיעין ייחודי ותפיסת הפעלה גמישה וזריזה, ולכן בתפיסה התיאורטית, אני חושב שזה דבר חשוב מאוד.
1: אבל שלא בתפיסה התיאורטית, אלא באופן המעשי, כפי שהדברים נראים כרגע, אתה סבור שעלולים להיות נזקים.
3: הרעיון של להקים את זה בנפרד ממשטרת ישראל, כגוף עצמאי שאולי מתבסס על משמר הגבול ועוד אנשי מילואים, הוא יביא לנזק חמור. ראשית, אני חושב שזה לא יוקם כי הסרבול ימנע מזה להיות מוקם בקרוב, מי שחושב להקים את זה בשבועות ספורים יתבדה. הדבר השני, זה יוצר שלושה נזקים למשטרה. ולאזרח שראוי לשקול אותם. ראשית, הוא יקטין את המשטרה, משום שאם אתה מוציא את משמר הגבול מהמשטרה למקום אחר, אתה מקטין את משטרת ישראל. משטרת ישראל, מחוזות משטרת ישראל, נסמכות על משמר הגבול. זה לא רק שהוא נמצא ביהודה ושומרון, בכל מחוז יש משמר גבול, זה חלק אינטגרלי של הכוחות הזריזים המיידיים שנותנים שירות לאזרח. אתה מוציא, הקטנת את המשטרה, במקום להגדיל אותה, אתה יוצר בעיה. הדבר השני זה יוצר מורכבות מבצעית שגישור עליה הוא יותר מורכב מאי הקמה, למה אני מתכוון? מדינת ישראל היא מדינה קטנה שמחולקת למחוזות ויש תפיסת אחריות טריטוריאלית של המחוזות של המשטרה. בכל פעם שאתה רוצה להכניס גוף חיצוני לתוך פעולה במחוז מסוים, אז אם הוא חלק מהמשטרה, המשטרה, מטה המשטרה יודע לעשות את התיאום. אבל אם הוא לא חלק מהמשטרה, אלא הוא גוף חיצוני, עצמאי, כישות, עכשיו, לך תסדר איך הוא נכנס, ממי הוא מקבל מודיעין, למי הוא מעביר עצירים, מה מקבל האזרח שמחייג 100, למי הוא מגיע. זה כזה סיפור שזה צריך לבנות עכשיו מנגנון תיאום.
1: בוא, אז גלעד, גם אתה מצטרף למורכבות הזאת, ואומר, זה חייב להיות חלק ממה שהוא קיים.
2: סוגיה שעלתה כעת להחלטת ממשלה, דהיינו להכפיף את המשמר הלאומי למשרד לבט"פ ולעומד לראשו לשר לביטחון פנים, ואני לא נכנס כרגע לסוגיה מדוע לא נכון להגדירו כשר לביטחון לאומי, אני חושב שההחלטה הזו איננה נכונה, איננה ראויה, לא צריך להפעיל או להכפיף מיליציה חמושה לגורם פוליטי, צריך להכפיף את הגוף הזה לארגון ממלכתי. דוגמת משטרת ישראל, או במשטרת ישראל, ושיפעל בהתאם לחוק ולכללים הנדרשים, ולהכניס אותו לתוך תשתית קיימת.
1: וכמו כל דבר בישראל, כשמתקשים להחליט, מקימים ועדה. על כך הוחלט אתמול, מיד לאחר החלטת הממשלה בנושא
4: המשמר הלאומי, כתבנו הפוליטי יובל שגב. הוועדה הזאת אמורה אה, לקבוע תוך אה, כמה שבועות טובים איך בדיוק הגוף הזה יעבוד ולמי הוא יהיה כפוף. בן גביר אומר שהוא לא בהכרח רוצה להיות זה ששולט בגוף הזה באופן בלעדי, שלא אכפת לו שזה יעבוד בתיאום עם ה... משטרה באיזושהי שליטה משותפת, בהנחה שהמשטרה תסכים לשתף פעולה, תשנה כביכול את הקו שלה מהשבוע האחרון שבו היא מתנגדת בתוקף למהלך הזה של איתמר בן גביר. אז יכול להיות שהוועדה בסופו של דבר כן תצליח למצוא את הדרך לשלב את השר ואת המשטרה ביחד בפיקוח וניהול של אותו הגוף, היא גם אמורה למצוא את הדרכים להשיג לשם כוח אדם, גם זה כמובן דבר לא פשוט בכלל. אם היא לא תצליח להגיע בתוך הוועדה הזאת לאיזושהי הסכמה רחבה עם המשטרה וכולי, אז כביכול יוכלו באמת להקים אותה משמר הלאומי בכפיפות למשרד לביטחון הפנים ובעצם לשר לביטחון לאומי לאיתמר מרבן גביר, אבל כמו שאתה אומר, זה ידרוש חקיקה ייעודית בעין. בכנסת כדי להקים באמת גוף כזה שאינו דומה לגופי, לגופי הביטחון שאנחנו מכירים היום. האם החקיקה הזאת תעבור בכנסת זו גם שאלה. אנחנו נכנסים פה עכשיו לאינטרסים של כל משרד וכל גוף. אני מתאר לעצמי שגם שר הביטחון, בין אם זה יהיה גלנט ובין אם זה יהיה מישהו אחר עד אז, לא יאהב את העובדה שנכנס פה עוד גוף ביטחוני למארג הכוחות והשיטור בשטח. אז בוא נזכיר אגב את הסיפור והקשר שלו
1: לרפורמה, כי כאן כמו כל דבר... הדבר, הדבר קשור בתוכנית המשפטית.
4: האירוע הזה בעצם מגיע בגלל, או בזכות, אתה הולך להסתכל על זה, האיום של השר בן גביר על כך שהוא יפרוש מהקואליציה, אם באמת תוקפא החקיקה המשפטית, נתניהו כביכול נתן לו את זה כאיזושהי תמורה, יש כאן איזושהי שאלה עד כמה זו תמורה אמיתית, הרי משמר לאומי רחב הובטח כבר לבן גביר במהלך ההסכמים הקואליציוניים וכולי, פה יש רק איזשהו אלמנט של זירוז התהליך הזה, למרות שכאמור, שוב, גם הוא יכול להימרח טיפה דרך הוועדה, דרך אמרנו כבר יש, כבר משמר לאומי קיים, פה באמת הולכים על איזושהי הרחבה שלו, אולי הפרדה שלו מהמשטרה, זה כבר נצטרך לראות אה, בהמשך. הגוף כבסיס, כרעיון, קיים, כבר אה, קודם עוד על אה, ידי ראש הממשלה נפתלי בנט, אבל כאמור בתצורה אחרת. אז
1: מצד אחד, המשמר הזה אמור להיות מוקם כיחידה עצמאית, או בתוך המשטרה, או בין המשטרה למג"ב, אבל יש כאן עלות תקציבית שהיא לא קשורה. לתקציבים שרצה להביא בן גביר למשטרה,
2: בועז גלעד. לא הייתי נוקט כאן באיזשהו מספר, הייתי אה, אולי מזכיר שהשר אה, לבט"פ אמר שהוא סיכם עם האוצר שיקבל תשעה מיליארד שקלים, מה שכמובן לא קרה, לא תוקצב, ולראייה תוקצבו אפילו פחות ממיליארד שקלים. אני חושב שהדבר המרכזי שצריך להבין הוא שהקמת גוף עצמאי שפועל על בסיס מכלול כלים ויכולות היא כבדה מאוד, מדובר בראש ובראשונה בחקיקה, בתקצוב, בגיוס כוח האדם, סינון שלהם, בהכשרה של כוח האדם, בבניית מערכי הכשרה ושמירת כשירות שלהם, בציוד האנשים הללו, באמצעים הנדרשים, בכלים הנדרשים שלהם, בעבורם. צריך להקצות לשם כך גורמי מודיעין, גורמי חקירה. גורמים שיוכלו לסגור מעגלים בשלמותם על מנת לבצע מעצר של חשודים ולהביא אותם לכדי העמדה לדין. הרי אין שום סיכוי, ואני גם לא בטוח שיש כוונה, לעשות את כל הדבר הזה תחת המשמר הלאומי שהשר בן גביר מכוון אליו. ולהיראיה, כשעלו היום הדברים לדיון בממשלה, עלתה סוגיה ונשאלה שאלה על ידי היועץ המשפטית לממשלה. האם בוצעה עבודת מטה מקדימה לפני שהעלו את ההצעה הזו להחלטת ממשלה? שאלה שתישאר כרגע
1: באוויר, אבל אם אנחנו בכל זאת רוצים להבין מהו משמר לאומי, שהרי זה לא רעיון ייחודי לישראל, בואו ננסה לבדוק ולהבין מה קורה במדינות אחרות. תמיר היימן.
3: כמו בכל דבר, גם כאן אסור להעתיק רכיב. בגלל השם, ולקחת אותו. אתה רוצה להעתיק משהו מתוך מדינה פדרלית שיש בה מדינות נפרדות וארגוני מודיעין וביטחון בהיררכיה אחרת והמשימה של האחרת, לא נכון לשלוף רכיב אחד, להעתיק אותו ולהגיד הנה זה בדיוק כמו שם. לכן, צריך לייצר משהו ייחודי. ההשוואות הן טובות רק ללמידה, להבנת רעיונות, לתפיסה. זה נכון שקיימים כאלה ארגונים, והמודל האמריקאי הוא המודל המכונן של המדינה של אולגר, אבל זה שונה לחלוטין. לנו במדינת ישראל יש משהו אחר. אנחנו קטנים, יש לנו אויבים אמיתיים, והאויבים שלנו רואים בעורף כחזית, כלומר הם פועלים על העורף באמצעות, החל מתודעה ועד טילים. יש לנו לכן את פיקוד העורף. עורף, שהיא גוף מצוין, יש לנו את רשות החירום הלאומית בתוך משרד הביטחון ויש לנו את המשטרה ויש לנו את... זה ארגון אחר וצריך להיות ייחודי וההעתקות הן העתקות לא טובות. פיקוד העורף עכשיו עושה טרנספורמציה מצוינת שתיתן מענה למלחמה הרב חזיתית בכל מה שקשור בהחל מצירים וכלה באסונות הרס. זה מתיישב עם תפיסה יותר רחבה בתוך משרד הביטחון ורחל ובתוך הדבר הזה משטרת ישראל ובתוכה אולי יוקם הגוף הזה הגמיש, הייחודי, שחיוני להקים אותו. צריך לעשות את זה ייחודי.
1: אז באמת, מה ייחודי למשמר הלאומי של ארה״ב, דוקטור יואב פרומר? יואב פרומר, אתה ראש המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב,
5: חשוב להזכיר. הדוגמה האמריקאית היא הדוגמה האולטימטיבית מדוע ומתי כן צריך משמר לאומי. וכמעט כל התנאים האלו לא חלים על ישראל. אז אני חושב שהדוגמה האמריקאית היא מאוד חשובה. אני אסביר, כבר מבחינה היסטורית... צריך לזכור שארצות הברית נוסדה, לא יודע, אנחנו מדברים פה לפני, הרי אנחנו מדברים כמעט 400 שנים אחורה, שהמתיישבים הראשונים מגיעים לשם מבריטניה בעצם. אין מדינה, אין אה, כוח אה, שיטור, אין, בטח שאין צבא, הצבא בכלל נמצא בבריטניה. אז המשמר הלאומי זה פתרון, וזה פתרון לתנאים הגיאוגרפיים הייחודיים מאוד של ארצות הברית, שבסופו של דבר אין מי שיגן על המתיישבים, לא מפני אינדיאנים, אין מענה, ושיטורים מפני אינדיאנים ומפני מעצמות מתחרות, במיוחד צרפת וספרד, שנמצאות בצפון אמריקה. אז כל הרעיון הוא שאתה מאפשר למתיישבים להגן על עצמם, נכון? Self-regulated militia, וזה הצורך פה שבעצם על הגנה עצמית, כי אין מי שיגן עליהם. אז זה הרי הבסיס, והיה בו הרבה מאוד היגיון.
1: אז מה עם פיקוד על משמר לאומי? מה בין משמר לאומי לצבא ולמשטרה? תמיר היימן, איפה כל זה נכנס?
3: אנחנו תמיד עושים את הטעות ואנחנו משווים בין משטרה לצבא. גם אני, יצור של הצבא, 35 שנה בצבא, אני לא הבן אדם הנכון לשאול אותו על משטרה, כי אני לא מבין במשטרה, אני למדתי את הנושא רק עכשיו בתפקיד שלי במכון, יחד עם החוקרים שלנו, ואתה מבין שזה משהו אחר לגמרי. בעוד שהצבא... כפוף לדרג מדיני ופועל על פי חוק, המשטרה פועלת על פי חוק נקודה, זה הסמכות היחידה שיש לה, החוק הוא הריבון שלה ומערכת אכיפת החוק היא הפוקדת שלה, השר מתווה מדיניות, המדיניות, כשאומרים מדיניות אז אני אשמע אוקיי, מה זה מדיניות, זה הכתבת פקודות? לא, מדיניות זה דבר כללי ביותר של דגשים ואיזונים ולא הנחיות אופרטיביות, למה? משום שהמשטרה זה כוח מאוד מאוד מסוכן, הוא עוסק באזרחי ישראל, הוא עוסק בזכויות הפרט, הוא עוסק בהשלטת החוק, והמקצוענות הנדרשת, בצדק, היא מקצוענות אחרת. יש פה סריה של, שלמה של מקצוע, שצריך ללמוד אותו, וזה לא שעכשיו בוא נביא מילואימניק שלא עשה מילואים. מתוך העשרות אלפים שלא עושים מילואים עכשיו, נגייס אותם למשטרה, תוך שעתיים, חודש, יש לי משמר לאומי. לא, מה שיש לך זה מיליציה חמושה שפועלת על אזרחי ישראל, מסוכן מאוד מאוד. אסור לעשות את ההשוואה הזאת. רוצים להקים מצוין, תחת הכללים והעקרונות של משטרה, תחת החוק של המשטרה, ורצוי כדי שזה יהיה פרקטי בתוך המשטרה. ואם יש בעיות של חוסר אמון על יעילות מטה בהקמת כוח, תעשה בקרה יותר טובה. אז
1: אם נחזור אליך, דוקטור פרומר, זה לא רק ארצות הברית. יש גם צרפת וספרד, ויש דוגמאות היסטוריות על משמרים לאומיים והתנגשות שהם מביאים
5: אליהם. היה את הגארד נאציונל בצרפת, וזה זה גם, זה המיליציות העירוניות שצמחו סביב המהפכה הצרפתית, ומתי בעצם אנחנו... התפקיד הכי מכריע, ואפילו טראגי שלהם, זה במלחמות האזרחים בעצם, בצרפת, בקומונה למשל, ב-1871. יש, יש בצרפת, הרי יש מלחמה עם פרוסיה, הצרפתים מפסידים לפרוסים, ויש מלחמת אזרחים ממש בפריז, בין המשמר הלאומי לבין הצבא הלאומי. כלומר, ואותו דבר קורה בספרד, בתחילת המאה ה-20, במלחמת האזרחים הספרדית. אותו דבר, כלומר, שיש גורם מתחרה, במיוחד במדינה דמוקרטית, זה כמעט תמיד מוביל. לאיזושהי מלחמת אזרחים בסופו של דבר, והעובדה שרוב הדוגמאות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן במאתיים שנים האחרונות, שלנוכחות של משמר לאומי, ובדרך כלל רגעים של התנגשות עם צבא לאומי, מעורר דאגה.
1: בועז גלעד, אתה למעשה חולק על הדברים ואומר שזה לא חייב לעורר דאגה, מה שכן אתה אומר ואולי נוטה להסכים הדוברים הקודמים, זה הגדרה. ההגדרה חייבת להיות ברורה. כדי להגיע לסינכרון ביטחוני.
2: לכל אחד מהגופים יש את התפקיד שלו, כל אחד מהגופים פועל בהתאם לחוק, להחלטות ממשלה ולתחומי הסמכות והאחריות שלו. הניסיון להקים את הגוף החדש, כפי שאני מבין את זה לפחות, לא יעלה ולא יוריד מאחריותם של הגופים האחרים. לכל היותר... יכניס פה עוד אלמנט חדש, משבש ומסבך, ולדעתי בזמן אה, חירום פשוט לא יפעל. יש אמירה ידועה ומוכרת שאומרת שמה שלא עובד ופועל בשגרה, בוודאי גם לא יפעל בחירום. אני חושב שלא נכון לעשות את המהלך. בוודאי אי אפשר לבצע אותו מבלי שנקבעת חקיקה, או לכל הפחות מתקיימות החלטות הממשלה המחייבות את כלל הגורמים. ועכשיו שערו בעצ... לנפשכם, כיצד יוכל לפעול המ... המשמר הלאומי החדש, נקרא לו כך, אם איננו פועל תחת המשטרה, אם הוא פועל בצורה עצמאית, כיצד יקבל מודיעין אם שבק למשל או משטרה אינם מחויבים להעביר לו, מכיוון שלא נקבע שהם מחויבים? כיצד ייכנס לזירה שכבר פועל בה כוח ביטחוני לצורך העניין משטרה, ואם כבר פועל גוף משטרתי בשטח ולצורך העניין, אם ניקח הפרות סדר למשל, התקבלה החלטה שהמשטרה מכילה את האירוע, עכשיו השר לבט"פ יכול לקבל החלטה שלא נראה לו המצב הזה, ועכשיו הוא מכניס גוף אחר, מיליציה חמושה, והנה לכם אירוע קלאסי של לחימת כוחותינו בכוחותינו, חלילה. ולחשש הזה, של מלחמת
1: אזרחים, כוחותינו בכוחותינו, לוחמים זה בזה, גם אתה מצטרף, דוקטור יואב פרומר.
5: המשמר הלאומי באמריקה, גם היום, הוא גורם נורא חשוב. והוא, והוא, והוא כן, יש, יש לו תפקיד מאוד חיובי. אבל כמו שאמרת, זה חיובי שהוא מתגבר את הצבא. לא שהוא במקביל פועל ומנסה למלא את אותן מטרות. וזה, אני חושב, אחת הבעיות, ושאנחנו מסתכלים לעולם. צריך לראות איפה בעצם יש את המיליציות האלה. ולמרבה הצער, בכמעט כל המקרים זה במדינות שהן לא דמוקרטיות. העניין פה הוא לא רק עניין דמוקרטי, העניין פה הוא עניין של משילות. זה מערער אם מישהו חושב לעשות איזשהו גורם חמוש נוסף ולתת לו את הסמכויות הכי חשובות והכי גדולות במדינה, זה חייב להיות מוכפף לאותו גורם, בין אם זה המשטרה או בין אם זה הממשלה, באופן ישיר, ולא לשר כזה או אחר, וזה לא עניין פוליטי.
1: אבל כן במערכת הפוליטית מתנגדי הרעיון הזה טוענים שזה ארגון שישמש כמשטרה נוספת שתוכפף אך ורק לבן נכון, יובל שגב?
4: האופוזיציה כמובן מתנגדת, אומרת זה מיליציה, זה משטר, משטרה פרטית של בן גביר וכולי וכולי, קצת מנתחים את האירוע הזה כפי שכבר ניתן להבין, אבל נותנים את ההתנגדות הנדרשת והברורה. שלהם. בקואליציה צריך להגיד כן, יש כמה הסתייגויות. חלק מהשרים שאומרים שזה או לא נראה טוב, או באמת הם מקבלים את העמדה המקצועית הזאת של המשטרה וכולי, אבל שוב, אנחנו עוד לא רואים את זה מתבטא ברמת ההתבטאויות כלפי חוץ. רוב השרים וחברי הכנסת מהקואליציה שנשאלו על זה אמרו שהם בגדול תומכים, רק צריך למצוא את הדרך הנכונה. אז בזה מסתכמות התגובות, אני חושב, בקואליציה, לפחות בשלב הזה.
1: אז בועז <אז> גלעד, יקום המשמר הלאומי
2: או לא יקום? המהלך המוצע. הוא פשוט איננו ישים, הוא לא סביר, הוא לא נכון. לא נכון להכפיף אה, גוף ביטחוני שכזה, ישירות לפיקוד של השר. נכון להכפיף אותו לארגון ביטחוני קיים, שפועל לחזק את המשטרה, זה הדבר שצריך אה, כרגע. ואם יורשה לי אני אוסיף עוד דבר אחד. שלא תמיד מבינים אותו, אבל אסור להקל בו ראש. במצב העניינים שנוצר, הדבר הנדרש כרגע הוא חיזוק אמון הציבור במשטרה, וזה לא יוכל לקרות ככל שיכפיפו את הארגון הזה לגורם פוליטי. בוודאי לא במצב העניינים הנוכחי, ובוודאי לא כשמדובר בשר הספציפי, ולא אכביר מילים בכל הסוגיות שקשורות אליו. ולכן הדבר הנכון לעשותו הוא להכפיף את הארגון למשטרת ישראל ולמג"ב בתוכם.
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני, המפיק יונתן סגב, על הביצוע הטכני גלעד בלום ונדב דור, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל הוא רן לוי, אני עידן קבלר, שלום.
5: עמיתי מועדון חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, BYD, וי די, בהטבות מיוחדות, רק לכם, לפרטים כוכבית 4904, או באתר מועדון חבר. חבר
2: בפסח הזה כולנו נמזוג כוס לאליהו הנביא, גם ראובן שעלה מצרפת, אלכס ומרים מאוקראינה ומשפחת אדיס מאתיופיה. עשרות אלפי עולים חדשים שלפני שנה אמרו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הגשימו את משלתם. אם אתם מכירים עולים חדשים, הזמינו אותם לסדר אצלכם, כדי שכולנו נחגוג את חג החירות יחד. משרד העלייה והקליטה מאחל לכל הישראלים, ותיקים וחדשים, חג פסח שמח. הכל כדי שתרגישו בבית. לרשות שדות התעופה דורשים בודקים ביטחוניים, הצטרפו לנבחרת
3: ותיהנו ממענק הצטרפות, מהשתתפות בשכר הלימוד לתואר ומתנאים ברמה גבוהה.
2: מאוד גבוהה. לפרטים, היכנסו לאתר רשות שדות
5: התעופה, בהתאם לתנאי התוכנית. המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין מזמין אתכם למסע מרתק בעקבות האירועים הגדולים והסיפורים הקטנים של מדינת ישראל. בואו להיזכר ולשתף את הילדים ולהיות חלק מהסיפור הישראלי, כולל משחק בסגנון חדר פריחה, הצופן הישראלי. הכניסה בפסח, חינם מ-7 עד 11 באפריל, לפרטים כוכבית 4585
0: חג ראשון, מי יודע, חג ראשון
5: בגלי
1: צה"ל, בחמישי,
0: בעשר בבוקר
1: מה נשתנה? נעמי רביע עם האנשים שחייהם השתנו מקצה לקצה. בי
0: 12 יואב גינאי מארח את יוסי גיספן. ובי 2 מאיה יהלום ועמית קלדרון חוגגים 25 שנה
1: לעבודה עברית.
0: ובי 8 בערב
1: דנדן בולוטין על טיולים בדרכים עתיקות. חג שמח, מגלי צה"ל.
0: מאה שנים מופע מחבלה שושנה דמארי לציון מאה שנה להולדתה. <קלניות> <קלניות> משתתפים שלומית אהרון, אסתר רדה, קרן הדר, עדי כהן, תום כהן, ואלרי חמאתי ותזמורת סימפונטרה עננה, במסגרת פסטיבל ימי זמר בתיאטרון חולון. ניצוח והנחיה דוד זבה, ראשון, תשע בערב, בשידור חי בגלי צהל.
3: עכשיו...